0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Omea Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui euh, met en avant à la fois des artistes et des pros qui ont fait le choix de l'indépendance artistique pour leur carrière. Moi, c'est Chloé, fondatrice de d'Oméa. Aujourd'hui, je suis avec un artiste qui commence à se faire un nom sur la grande scène qu'est la pop française, euh, qui commence à tourner pas mal, qui a fait pas mal de passages en radio, pas mal de passages en télé. Euh, donc, je suis avec Euth, que j'ai d'ailleurs vu au Crossroads, à la condition publique, donc Bonjour Huth. Bonjour. Euh, merci beaucoup de prendre le temps de parler de ton parcours et de, de faire ce podcast avec nous. Euh, donc avant tout, même si tu commences à être quand même pas mal connu, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Eh bien, je m'appelle Huth euh, et je fais ce que j'appelle de la musique pour danser sérieusement ou de la variété alternative, ouais. en euh, projet en français. Mmh qui a commencé à être pensé depuis euh, deux ans et euh, qui est vraiment en place depuis un an, je dirais. Voilà.
0: Et euh, comment euh, donc tu dis que tu, es, euh, tu fais de la variété alternative, ce que je trouve être un terme vraiment très très parlant. Oui. Euh, comment euh, c'est venu comment ce style musical et ce, cette signature musicale qui est euh, très particulière à toi ben
1: C'est un, un, un petit néologisme que j'ai voulu inventer parce que on aime bien en tout cas on a besoin euh, de nous mettre dans des cases pour mmh. être euh, identifié j'avais plutôt envie de créer la mienne et je je m'identifie vachement à la variété parce que je j'ai grandi avec la variété j'aime ouais. ça très très profondément et à la fois je trouve qu'elle a une image très kitsch quand on pense à Claude François par exemple un artiste comme ouais. ça ouais. et c'est pas à le propos de, de ce que, en tout cas, mm -hmm. moi je propose. Et j'avais envie de, de, de pouvoir coller alternatif parce que euh, je m'inspire aussi énormément de, de choses plus indépendantes comme de la new wave ou, mm -hmm. ouais. ou du rock et je me suis dit que ça ferait un, un bon mélange de mettre tout ça ensemble. Et
0: voilà. c'est comment tu, aujourd'hui tu composes et tu écris ouais, ouais, je suis auteur, compositeur et je chante aussi du coup. Mm -hmm.
1: Et euh, voilà.
0: Et du coup, bah, toutes, ces, toutes ces inspirations, euh, comment, euh, à la fois kitsch, comme tu dis, et, euh, et des choses un peu plus, euh, un peu plus alternatives, euh, comment euh, à, ça t'influence vraiment au quotidien Ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui... Euh,
1: qui bah, sont je dirais que c'est principalement ça qui m'influence. J'écoute très peu euh, de musique euh, euh, non-française, entre guillemets. Ouais, okay. Je, je m'intéresse vraiment à, à la scène musicale, ce qui me permet de découvrir vraiment plein d'artistes euh, euh, émergents aussi, euh, mm -hmm. Euh, je pense que la dernière que j'ai découverte, c'est Isée, oui, ouais. euh, mm -hmm. que j'adore. Ouais. Et voilà, donc je, je me focus beaucoup là-dessus. C'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup d'attrait pour la musique euh, hors France. Donc, enfin, euh, mm -hmm. okay, okay. je trouve que la barrière de la langue. Euh, même si je parle mm -hmm. anglais, je comprends très bien, mais ouais. il y a toujours quelque chose qui est émotionnellement vient, mm. vient moins frappé, je trouve.
0: Bon, ce qui est marrant, c'est que ça, moi, ça a été l'inverse pour moi. C'est que okay. j'ai vachement grandi avec euh, des musiques anglophones et la musique euh, française, je m'y suis mise vachement plus tard. Euh, ça fait peut-être 6-7 ans maintenant que je suis cette scène euh... Et euh, j'en ai 25, donc comme quoi il y a eu, il y a eu un peu de chemin. Euh, mais la scène euh, pop française, c'est une scène qui est super diverse. Et euh, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a énormément de manières de se développer sur cette scène. Euh, tu peux très bien te faire connaître uniquement sur les réseaux sociaux. Tu peux te faire connaître via euh, strictement tes disques et euh, tes placements en playlist. Mmh. Ou euh, via le live, parce que forcément, bah, c'est une scène qui quand même se développe beaucoup en en live, euh, est-ce que toi, tu as un recul aujourd'hui, euh, après ces deux ans de projet, sur euh, ce qui a fait que tu t'es fait euh, connaître, entre guillemets, auprès euh, de, ta, de ta scène
1: Je pense qu'il y a surtout un dispositif qui a un peu changé ma vie l'année dernière qui s'appelle « Les Nuits du Printemps de Bourges ouais. euh, ». J'ai l'impression vraiment d'avoir commencé à, à émerger à partir de ce moment-là, ouais. mais même moi, en termes créatifs, euh, Ou euh, ça m'a vachement inspiré mm -hmm. le fait d'être euh, comme ça avec 30 autres personnes, euh, 30 autres projets artistiques euh, tous incroyables les uns que les autres euh, et aussi les humains qu'on qu vient rencontrer. Mm -hmm. Et puis à la fois la, la lumière un peu médiatique entre guillemets que ça, ouais. que ça apporte parce que quand vous jouez euh, je, sais, je sais plus la capacité du, du W à Bourges mais je pense que euh, du 22 pardon à Bourges mais je pense mm -hmm. que c'est sans son, sans son place à peu ouais, près. Okay. Quand vous jouez devant 500 personnes qui sont tous des professionnels de la musique, ou qui des médias ouais. et des choses comme ça, euh, ça, ça, une, ça, ça offre, pardon, une belle mmh. porte d'entrée euh, sur la scène musicale, clair. quoi.
0: Et euh, c'est bien de le dire, parce que nous, on a eu, euh, comment, Julien Soulier du Fer, qui ouais. est dispositifs autre dispositif d'accompagnement, ouais. euh, sur le podcast, euh, deux épisodes avant tiens. tien. <rire> euh, et euh, nous, en, en, avec Omea, on est partenaire du réseau MAP, euh, du réseau des musiques actuelles de Paris, et notamment du tremplin euh, Give Me Five. Euh, comment, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces accompagnements, enfin, tous ces dispositifs, en tout cas, d'accompagnement, ces tremplins euh, artistiques, euh, c'est souvent devant des pros qu'on se représente. Parce que même si le printemps de Bourges, c'est connu comme étant un festival qui, euh, qui attire aussi du public. Euh, les Inouïs, en tout cas, c'est vraiment quasiment que des pros. Oui. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous donner un petit peu ton retour d'expérience, justement, sur euh, un petit peu bah, ton point de vue à toi en interne euh, Comment c'était justement euh, cet accompagnement pendant un an avec les, avec les Inouïs
1: euh, bah C'était très intense à la fois. Ouais. Euh, J'aimerais parler de la, de la manière dont, dont on, on, on ressent, parce que c'est... Y a, y a, deux choses totalement différentes d'être mmh. devant un public de d'auditeurs de, de, ouais. ou de personnes ou d'être devant un, un public de professionnels et je sais que personnellement j'ai vécu bon de manière très intense parce que euh, pendant une semaine vous êtes dans une genre de classe verte on pourrait appeler ou une colo avec avec du coup euh, toutes ces, ces ouais. autres projets et puis à un moment où vous devez monter sur scène mmh. euh, moi c'était le vendredi donc c'était à la fin ah ouais. euh, de la semaine wow. et du coup c'est vrai qu'il y, y, y a cette... C'est comme si vous étiez en lion en cage et qu'à un moment, on le lâchait. Et mmh. moi, j'ai vraiment bouffé cette scène de,
0: de bourge. <rire> oui, et euh... ton projet vit en live en plus. Oui, euh...
1: exactement. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est vrai que par la suite, quand j'ai pu faire d'autres tremplins, comme le Mama, par exemple, mmh. euh, qui est une autre scène où on, où on joue devant des pros. Enfin, Aussi, il y a ouais. trois gros rendez-vous pros dans l'année. C'est ça. Ouais. Les in le Mama, elle barre en trans. Ouais. Elle est musicale à Rennes quoi. Ouais. Mais du coup, à chaque fois, mon, mon défi, un peu, c'était « OK, euh, on va essayer de, de faire encore mieux que ouais. ce qu'on qu a fait avant. Mm » -hmm. euh, Parce que euh, faut toujours aller convaincre, quoi.
0: C'est ça. C'est voilà. ça. Puis tu rencontres des, des pros différents. Il y a des gens qui vont te suivre, évidemment, entre le mama, les, les inouïs ouais, ou le, les transmusicales, comme tu, comme tu mentionnais. Euh, mais euh, tu dois sans cesse refaire tes preuves, entre guillemets. Ah, c'est ça. Ben, je, je, pour imaginer le truc, j'avais un peu l'impression d'être à The Voice,
1: et que tout le monde était okay, retourné ouais. et, et, et qu'il fallait que... Parce que c'est quand même des qui sont des choses qui sont très dures. Enfin, le MAMA, surtout, par exemple, où on joue principalement dans des bars, donc, comme ouais. quand la salle de concert est collée avec un bar à côté, mmh. euh, que les gens parlent de programmation, euh, de mmh. travail, et que vous, vous devez donner votre concert. Ça... C'est quelque ça. chose d'assez ostracisant, et en même temps, ouais. euh, ça ne laisse pas le choix que d'y aller. Quoi. Donc, on aime bien ça.
0: Puis surtout que le MAMA Festival, pour l'avoir fait déjà trois fois, c'est une expérience en soi. Ça se passe euh, en octobre, tous les ans, euh, dans le quartier de Pigalle euh, et de Montmartre. Et euh, on enchaîne aussi bien entre eux, euh, le FGO Barbara, la... Journée jusqu'à la machine du moulin rouge le soir. Et euh, même pour les artistes, c'est des formats de showcase, c'est assez court pour ouais. soi. J'imagine que pour toi, c'est des formats, euh, même au Crossroads, hein, c'était à peine 30 le, minutes. Le Crossroads, c'était très assez court,
1: c'était 30 minutes. Le voilà, Mama, je crois le... que c'était. Mais c'était 30 minutes aussi. Ouais, c'est 30, 30 minutes, 30 minutes.
0: Ouais, crois, ça. quelque chose comme ça. À peu près, ouais. Et euh, donc, toi, ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est que tu t'es développé essentiellement sur une scène institutionnelle au départ. Mm. Donc, euh, les Inouïs, le Mama, etc. etc. Euh, comment est-ce que tu as touché par contre un public est-ce que est-ce que tu as un recul là-dessus aujourd'hui
1: Oui, je pense que bah, la scène principalement. Ouais. J'ai la chance d'avoir signé euh, après les Inouïs. Enfin, mm -hmm. en réalité, juste avant de commencer les Inouïs, mm -hmm. juste avant de partir aux ouais. Inouïs à Bourges, euh, j'ai signé dans un tournoi qui s'appelle Augury, ouais, euh, qui est un des principaux euh, producteurs de concerts en France, Exactement. pour notamment Angèle, Mathieu Chedid, euh, plein d'autres, ouais, 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 <rire> enfin en Dominica, euh, autant des vendées euh, que des, des personnes qui sont un peu les pôles positions de la ça. musique oui.
0: et puis vachement sur la scène française aussi
1: ouais 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 bah, ils ont ils, ils recherchent vraiment puis même dans le rap euh, gazo, tout ça enfin, oui. mais, mais euh, j'aime vraiment leur, leur esthétique où, où mm -hmm. c'est toujours le, le texte qui prime et, ouais. et, et la capacité à être auteur. et, et bon c est, c est... Cette signature, en tout cas, euh, Heureuse me soit, m'a permis de faire plein de concerts. Mm -hmm. euh, je pense notamment à nos premières parties du Latar mm -hmm. ou de Fishback, mm -hmm. euh, de Fochaterton aussi. Ouais. C'est vrai que c'est des dates euh, bah, qui m'ont permis d'aller toucher en public euh, mm -hmm. euh, parce que quand euh, c'est des univers qui restent quand même assez proches. Ouais. Et, et est ouais. ce que j'aime, en tout cas, dans la première partie, c'est que personne ne vous attend. Et alors, il y a tout à aller chercher. C'est ça, c'est ça. Je, je crois la que c'est plus blanche.
0: jouissif, en fait, pour un artiste de pouvoir faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ta, ta carte blanche, entre guillemets. C'est ouais. euh, stressant parce que forcément, bah, le public ne vient pas pour toi au départ. Mmh. Mais euh, c'est justement. il
1: y a un truc de pression que ça m'enlève de me dire que les gens ne okay. viennent pas pour moi. C'est que, bon, bah. Euh, ou alors ils seront surpris, ils seront trop contents, ou alors mmh. il ne se passera rien mais, mais en tout cas il n'y aura pas de déception entre ouais, oui, oui, oui,
0: ouais, ok Donc je, je vois je très bien, bien <rire> aujourd'hui tu as une grosse tournée de prévue pour le coup, ouais. une tournée nationale ouais. euh, comment, euh, comment tu l'appréhendes maintenant que tu as quand même sorti un album euh, bah, ça, fait euh, en
1: plus. ça fait un peu plus peur <rire> okay, ouais. euh, non, ça fait un peu plus peur parce que euh, c'est génial de pouvoir jouer quand c'est complet euh, <rire> une, devant une jugée terminé par exemple mmh. euh,
0: mais Là, t'es en tête d'affiche, entre guillemets. Voilà.
1: ouais. <rire> et donc, euh, et donc ça me fait un peu plus peur d'arriver dans certaines villes et de me dire, ah euh, oh mince, cette salle est vide. Mm. Mais euh, mais non, je, je pense que ça va très bien se passer. On a, ouais. a d'autres outils euh, pour, pour justement que les concerts se remplissent c'est
0: génial. Oui, c'est ça, voilà. Puis ce qui est bien, c'est que tu as une, euh, quand même une belle visibilité dans la presse aussi. Ouais. Euh, tu travailles aujourd'hui euh, avec Patricia Teglia, qui est euh, quand même l'attachée de presse de Angèle, Terre Noire, etc. Ouais. etc. Euh, comment la connexion s'est faite, du coup Est-ce que c'était via Augury Parce que y ah as pas mal d'artistes en commun, du coup, entre, euh, entre les deux.
1: Ça aurait pu être via Augury. Ouais. <rire> Mais non, ça s'est fait... Euh, on l'a contacté euh, à mon, mon label, a contacté mmh. Patricia, en présentant mon projet. Ton label qui est à Roy Music, mmh. qui est un label indépendant, du coup. Et puis, euh, moi, ils s'étaient rencontrés, ils avaient bien café, moi, je, je ne savais rien de tout ça. <rire> euh puis Patricia est venue voir à Bourges. Mmh. Et puis, en sortant de Bourges, elle s'est présentée à moi. Et, et elle m'a dit, nous allons travailler ensemble, mmh. euh, jeune homme, et, et j'ai souri. <rire>
0: c'est beau! Et justement, bah, comment? Euh, bon, évidemment, les artistes qu'on a eus sur le podcast euh, ont eu des retombées presse diverses et variées. Ouais. Euh, toi, pour le coup, euh, t'as quand même eu une, des retombées presse de très grande ampleur grâce ouais. à la sortie de ton album euh, Armes et Paillettes, euh, qui est un titre que j'adore au passage. Enfin, le, le, le titre en soi, euh, c'est un, un univers à part entière, donc vraiment j'adore. Et euh, comment? Euh, Est-ce que tu saurais analyser aujourd'hui l'impact euh, de, de ces retombées presse, justement, notamment des passages télé, radio que t'as pu avoir?
1: Je crois que c'est... Euh, bah, je ne sais pas comment mesurer cet impact parce que je n'ai pas l'impression de le ressentir vraiment. Enfin, comment... Ok, ouais. Mmh. Euh, a... Ce pas des choses qui sont palpables en fait. Oui. Euh, c'est pas comme... Bah... Par exemple, je fais un concert, je vends, je, vends des... je vends des vinyles à la fin. Je peux me dire, ok, purée, sur, sur tant de personnes euh, qui sont venues en concert, j'ai vendu tant de vinyles. C'est quand, même... quand même beaucoup. Euh, donc, c'est numérique. C'est beaucoup plus calculable. Euh, c'est vrai que quand on me fais des télé, je pense, à M6, par exemple. Mm -hmm. euh, ce ne pas des choses qui sont mesurables, mais d'un côté, euh, je le vois d'une autre manière où, où je reçois des messages encore euh, aujourd'hui ou hier mm -hmm. en, en me demandant si euh, c'était moi la première partie du Juliette Hermannère, euh, dans telle oh. date, dans telle salle. Et du coup, c'est y a, y a, plus ce contact-là qui me le font réaliser et qui ouais. me font très plaisir. quoi. je mm, soutiens le soutien des gens directement euh, qui m'envoient des messages. Euh, je sais que j'ai publié, il euh, y a quelques jours, un, un, une story, parce qu'il y a... Euh, Enfin, comment dire Il euh, y a une grosse omerta, pa pas une omerta, mais il euh, y, y a un sujet qui, qui pour moi, me dérange beaucoup dans la musique actuellement, qui est euh, le fait d'être un homme homosexuel. Et, et du coup, qu'on soit Euth ou Pierre de ma ou Thanks for Crying, par exemple. Ouais. Ou, euh, ou je pense à d'autres artistes, mais ouais. fait que pour, pour certains, dans l'industrie, on fait exactement la même musique, alors qu'on a des <rire> projets totalement différents. <rire> oui. et, euh, mais juste parce que nous sommes des hommes euh, homosexuels, alors nous, nous faisons la même chose. Euh, le, après avoir posté cette théorie, j'ai eu énormément de soutien. Et là, je me suis dit, OK, mmh. euh, de gens que, que je ne connaissais pas du tout. Ouais, du coup, je euh... me suis dit, OK, la, la, la promo a un impact.
0: Mmh. <rire> oui, parce qu'en général, en tant, que, en tant que professionnel, en tout cas, nous, on se dit toujours, bah, s'il y a des passages télé, des passages radio, ça peut convertir aussi en stream, par exemple. Oui. Euh, c'est vrai
1: qu'il y a aussi ça. Enfin, je pense à, à le titre le plus streamé que j'ai, que mmh. c'est « La tête pleine ». C'est euh, un titre qui n'a pas forcément été très longtemps, pourtant en playlist et, ouais. et compagnie. donc. Ce qui explique pas qu'il euh, y a 400 000 euh, streams aujourd'hui, je crois. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est vrai que du coup, euh, c'est le, le, le titre qui est le plus streamé de, de tous les temps. Ouais, enfin, okay. le, de, de, encore aujourd'hui, euh, mm. euh,
0: si je regarde mes analyses. Oui, c'est celui qui
1: stream. Aujourd'hui, aujourd j'ai une sortie il y a deux semaines, mais c'est celui qui, qui stream ouais, le
0: plus. Je pense que quand les gens te découvrent, c'est le premier qu'ils écoutent, s'il ouais, apparaît en premier oui. aussi. Donc, il y a une espèce Où de cercle vertueux Peut-être que ça se ça. convertit
1: comme ça aussi. Ouais, Après, j'hésite de regarder les chiffres, toutes ces choses-là, parce que je trouve ça toujours très ostracisant.
0: Mm. Oui, vu que... tout ça ne se résume pas aux chiffres, bien sûr.
1: Non, non. Et puis, euh, si on peut juste garder sa tête à, à créer, c'est l'importance.
0: Oui, c'est ça. <rire> exactement. Puis bon, c'est ton métier premier que de créer, donc c'est complètement voilà. normal. Euh, comment euh... Et comme là, la plupart de tes actualités sont liées justement à la sortie de Arms et Payette et maintenant à sa réédition. Ouais. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, euh, dans l'industrie musicale, et je pense que toi aussi tu as entendu ce discours de « faut sortir des singles, faut faire du mmh. titre par titre, faut euh, faire jouer l'algorithme », entre guillemets. Euh, l'album perd de plus en plus sa place. Mmh. Euh, je pense que la, la scène pop française et variété française résiste un petit peu à, à, à ça. Euh, Est-ce que tu penses que l'album a encore sa place
1: L'album cette... a totalement cette... sa place. Moi, je j'aime le single et je consomme la musique au single hein. je okay, en train, ouais. concrètement. Je, mmh. je le vois. Enfin, euh, quand je suis dans, dans, dans le métro, que je prends mon téléphone, vraiment, je vais écouter qu'un single. Je fais des mmh. playlists avec des singles au final. Ouais. Mais euh, j'aime pouvoir mettre un vinyle, Et écouter un album en entier, en je sais pas, en, en faisant un million de choses, en lisant, enfin. Mmh. Et avoir un album, c'est proposer un univers, au final. C'est aller aboutir encore plus loin mm -hmm. euh, qu'un simple single. Et puis, c'est aller aboutir une direction artistique, autant dans le son que dans le visuel, que, mm -hmm. dans, que dans la réflexion de l'affaire. Et, euh, et pour moi, l'album a totalement sa place. Et je n'espère mm -hmm. pas, en tout cas, qu'il va disparaître. Ah, mais moi, je n'espère pas que... non
0: plus. J'écoute énormément d'albums encore, donc <rire> évidemment, C'est vrai qu'avec
1: les, les nouveaux... Enfin, euh, euh, quand on pense à TikTok, par exemple, que... Maintenant, on voit qu'il y a des chansons qui durent même pas une minute, genre oui, 50 secondes. C'est ça. Euh, bon, c'est assez triste en soi. Mm. Euh, mais il euh, y, y a un contre-pied qui est hyper intéressant. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours. C'est que si on regarde tous les films euh, au cinéma en 2022, euh, je, pratiquement tous faisaient plus de deux heures. Et okay. À l'heure où... Enfin, euh, en tout cas, moi, tous les films que j'ai vus... Oui, c'est vrai que je regarde Babylon, euh, euh, Avatar, euh, qui dure euh, des... 3 pouls, heures et euh, quelques... Enfin, <rire> 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 euh, euh, Tar même, qui est sorti là, Incroyable, qui dure 2h16. Euh, on a vraiment un contre-pied qui est que mm. bah, la, la concentration humaine se réduit de plus en plus. Et, et pourtant, euh, peut-être pour combattre ça, on va mm. proposer des formats de plus en plus longs.
0: Je, je me dis qu'on peut pas prendre le contre-pied de ce truc et, et pousser, quoi. Je pense aussi. Mais en tout cas, au niveau pro, je sais que, parce que, euh, comment, je suis journaliste, mais je suis aussi consultante à côté pour euh, des artistes et pour, euh, et pour des labels, parfois. Euh, je sais que, avec un album, en général, on peut aller toucher plus aussi de partenaires professionnels, type des médias, par ouais. exemple. Euh, très difficile aujourd'hui de défendre un EP auprès, par exemple, ouais. de, de la presse papier ou des, mm. ou, euh, ou de la télé, etc. Euh, comment, euh... Donc ouais, je pense que, que l'album, il a quand même... Euh... Oui, moi, en va... tout cas, j'estime qu'il a encore sa place.
1: Il a sa place, et puis c'est aussi l'aboutissement, l'album. Enfin, généralement, ouais. quand un artiste sort son premier album, il y a que... enfin, moi c'était quelque chose de très sacré pour moi, mm. l'album. Au début, j'avais très peur quand on m'a dit « tu vas faire un album », parce que dans ma tête, j'avais prévu de faire un EP.
0: Tu as été conseillé par ton label pour ça
1: Oui, euh, oui, ouais, toute ouais. mon équipe, ça a été une, une décision assez collective, que ce soit du tourneur, du label, des attachés de presse. Mm -hmm. Et euh, bon, au final, c'est un petit album, parce qu'il a dix titres. <rire> mais euh, mais c'est un album. Mm. Voilà.
0: <rire> et euh, comment ça s'est fait, le choix de la réédition d'un album Parce qu'en général, c'est une stratégie qu'on voit surtout chez les majors. tu vois. Je pense notamment à Angèle, qui a réédité son album et qui a fait perdurer, du coup, euh, ouais, son, son J'avoue
1: qu'on était... Mais dans le milieu indé, on le fait moins. C'était un choix. C'est enfin, un choix qui découle d'une contrainte, en réalité. Euh, Aujourd'hui, pour produire la vinyle, il y a six mois d'attente. Parce que sur le marché, on a des... Personnes qu'on adore, comme Adèle, oui. comme Beyoncé, ou oui. Miley Cyrus, qui, font des, oui. qui, qui prennent une grosse partie de premières en fait des, des mm -hmm. vinyles. Et ce qui a une répercussion directe chez les indépendants mm -hmm. sur le temps d'attente de création. Ouais. Et en fait, on ne pouvait pas proposer de sortie physique le jour où on avait prévu de proposer la sortie.
0: Ah ouais, d'accord, okay. ok.
1: La sortie digitale s'est faite le 31 octobre et la sortie mm -hmm. physique, du coup, se, se fait le 7 février. Mm -hmm. Et euh, pour marquer ça, on avait... Euh, envie de, de proposer aussi un titre supplémentaire et de pouvoir un, un, avoir un dit titre moi je suis très toqué. en plus j'aime pas les chiffres impairs donc le nombre <rire> 9 euh, me, me faisait peur mm. 10 ça me va okay. voilà.
0: ouais. Puis c'est vrai que 10 on se dit c'est un album Ouais, ouais, ouais. La, la frontière parfois entre album et EP, elle est assez fine. Je vois il y a des gens qui, qui sortent parfois des EP de neuf titres. On est vraiment à la frontière oui, entre l'album.
1: Il y a une nouvelle euh, tendance s...
0: peut-être
1: pour on désacraliser le fait que ce soit un album, on appelle ça des mixtapes.
0: Oui aussi, oui. Euh, oui, oui. Bon. Souvent quand c'est des produits purement digitaux aussi. Euh, oui. En fait, c'est voilà. ce qu'on dit. Mais euh, oui, oui, le, le, la frontière entre tous les formats commence à, à complètement se brouiller. ouais et, et, effectivement. Euh, comment euh il y a une question que j'aime bien poser en fin de podcast euh, comment, euh, parce que bon ce podcast il, est, euh, il a quand même une visée assez pédagogique qui est mmh. du coup bah, de présenter un peu l'envers du décor euh, de, de l'industrie euh, indé en tout cas de la musique et je sais qu'il y a pas mal d'artistes et de pros qui accompagnent des artistes qui écoutent ce podcast euh, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner à des artistes, pas forcément nécessairement de pop ou de variété, mais tu vois, des artistes au, au global, euh, qui voudraient se lancer demain en tant qu'artistes Moi,
1: je crois qu'il faut, faut juste y croire... Le temps, enfin, c'est hyper court, hein, mais euh... non, c'est pas, mais je me enfin Moi, j'étais éducateur spécialisé du coup avant euh, à Beauvais en Picardie. Euh, je me souviens très bien, c'était en mai 2020. J'étais réquisitionné pour être euh, dans la réserve sanitaire et sociale parce qu'on était euh, en pleine crise du Covid. Bref, c'était une horreur. <rire> euh, et en fait, je parle avec un, un ami qui est danseur et il me dit euh, Écoute, euh... Euh, en fait, tu ne peux pas rester dans cette ville à, à Beauvais. Il enfin, y a un moment il mm. faut que tu montes à Paris, en fait. Mm. Et, et la différence entre euh, euh, rêver quelque chose et, et le mettre de manière très concrète, elle, elle est toute simple, ça s'appelle une date. <rire> <rire> Donc, tu te fixes une date oui. et tu te dis, OK, à cette date-là, il faut quelque chose... Mm. Soit comme ça. Et du coup, je me suis dit, OK, tu prends 15 jours et en 15 jours, tu montes à Paris, tu trouves un, un taf, un appartement. Donc, on était genre le 15 mai. J'avais jusqu'au 30 pour faire ça. Mmh. Et je crois le 27, je déménageais à Paris. Euh, j'avais trouvé un travail et un, un appart. Et puis après, au bout de six mois, j'ai arrêté parce que même pas six mois, trois mois parce que je me suis bien rendu compte que j'avais pas envie de faire ça, mais que je voulais faire de la musique. <rire> Oui. Et puis, j'avais le droit à six mois de Pôle emploi, je crois. Mmh. Pôle emploi est très utile dans ce genre de cas. Ne, vraiment, il mmh. n'y a pas de honte à... à de toute façon, a, enfin, moi, je suis intermittent aujourd'hui, c'est mmh. ce que je pense, bah, Pôle emploi. Ouais. Mais il n'y a pas de honte à, à, à se dire que ça va être le début de mon projet artistique va bah, commencer par, euh, par Pôle emploi.
0: C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs aussi. Hein. On démarre euh, sur une période, euh, sur une fin de contrat ou des choses comme voilà. ça. Et, euh, et c'est souvent... Euh via le chômage ou d'autres aides en tout cas que, que pas mal de projets démarrent donc euh, oui c'est bien de le rappeler
1: mais du coup j'avais six mois de pôle emploi je me suis dit ok j'ai six mois euh, donc on est en septembre en, avant février il faut que je trouvé un label mmh. et que j'ai signé et que je sois professionnelle et que ma mère soit rassurée <rire> et qu'elle ne me dise pas euh, T'as continué de chercher des annonces pour être éducateur. <rire> et, euh, et voilà, comment ça s'est fait J'ai produit un son et, et le lendemain, je signais un label. Mmh. Très concrètement. Ouais. J'ai sorti le son, le lendemain, je signais un label. Euh, et ouais, juste y croire. Et il y a des moments, je sais pas, c'est comme des alignements d'étoiles, en fait, faut des alignements de planètes et tout s'aligne mmh. et, et tout roule et euh, surfer juste là-dessus. Mmh. Y croire et, et, euh, et, et puis ça n'ira pas parce qu'il y a toujours des fois où ça va pas. Mais il faut pas s'inquiéter, mmh. c'est pour tout le monde. Qu'on soit... Je pense, Juliette Hermann, euh, euh, ou, ou n'importe qui. Même Madonna, à mon avis, il y a des jours, ça va Oui, oui bien sûr, oui. <rire> clairement. Mais c'est pareil, euh, c'est bien de le Mais continuer d'y croire, parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Et euh, moi, je... Je, je suis quelqu'un d'hyper ésotérique j'ai besoin de matérialiser ces bougie. choses là donc je brûlais beaucoup de bougies bleues foncées mmh. euh, qui renforcent euh, la concrétisation des projets ou de bougies oranges qui renforcent euh, la chance ou des choses comme ça mmh. Et je, je demandais des choses à l'univers ce qui peut paraître con mais, mais je pense que verbaliser euh, par exemple okay, moi, mon, mon goal là c'est de pouvoir faire un Olympia dans ma vie mmh. euh, verbaliser ça Aussi. concrétise la chose mmh. euh, verbaliser les choses croyez-y euh, faites très attention à vos rencontres parce qu'il y a aussi euh, euh, des gens qui ne vous, vous, vous veulent pas du bien dans ce milieu, enfin pas qui vous veulent pas du bien mais qui, qui veulent leur intérêt et, mmh. et quand on signe euh, Ouais, à des endroits, on sait très bien que l'intérêt du label, c'est de se faire de, de la thune sur votre projet. Oui, Donc...
0: bah, dans l'industrie musicale, il y a le mot « industrie voilà. ». Vous oui. restez
1: des produits marketing. Des <rire> fois, non, mais c'est vrai. Moi, je ne supporte pas le fait qu'on qu puisse me dire que je suis en produit, en attente de profit. Il enfin, y a des choses comme ça qui sont hyper dures à entendre parce qu'elles oui. sont totalement déshumanisantes. et que Nous, on est oui. juste là avec nos rêves de gosses, d'enfants de 7 ans, de se dire que <rire> faire de la musique, c'est trop beau. Et euh... Et voilà, y croire.
0: Et euh, quand même, petite question euh, supplémentaire. Ouais. Enfin euh, déjà, juste avant, quand même, pour rebondir sur euh, ce que tu dis par rapport euh, aux gens euh, qui euh, pensent à leurs intérêts, on ouais. va dire, euh, économiques, hein, j'entends. Euh, ce que je dis souvent aux artistes euh, et aux labels euh, que j'accompagne, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaise rencontre, il n'y a jamais de, de mauvaise connexion avec des gens. Non. Par contre, quand il s'agit d'opportunités, il faut vraiment, vraiment peser le pour et le contre et euh, ne pas avoir peur de dire non à une opportunité si on ne le sent pas.
1: Ah mais bien sûr ouais bien sûr et c'est vrai qu'il n'y a jamais de mauvaise... enfin comment dire c'est toujours des bouts de parcours au final oui, oui, et peut-être oui. que euh, des personnes avec qui on va bosser pendant deux ans euh, et après on va arrêter parce que ça se passe mal oui, ouais. voilà. mais, mais ce parcours de deux ans aura été hyper bénéfique euh, ça, ouais. pour les deux parties et, et merci... Euh, l'avoir fait, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, est-ce que tu as été euh, conseillée quand même par euh, soit des personnes du milieu soit Non, mais
1: j'ai toujours fait confiance à mon instinct. Ouais.
0: <rire> ouais ouais. Non, mais enfin la question euh... Mais mais c'est vrai que non, non ouais.
1: aujourd'hui, je je, je m'entoure énormément euh, okay, et, ouais. et je demande des conseils et je demande euh... en fait, je me suis rendu compte à quel point on pouvait pas décider seul des choses parfois ouais. avec eux. et que, et que l'instinct c'était bien beau mais, mais ça faisait pas tout. Euh, donc donc ouais, je sollicite beaucoup et je suis ouais. très contente de pouvoir être accompagnée. Mmh par des idéologues je les appelle voilà
0: non mais en tout cas enfin euh, je pense que l'ampleur de ta tournée nationale et tout ce qui se passe autour de ton album enfin euh, ça prouve clairement que tu es sur la bonne voie à mon avis euh, tout se passera bien pour toi c'est quasiment sûr <rire> donc ouais, merci beaucoup pour ton temps et pour ton retour d'expérience ça fait, ça fait très plaisir de pouvoir aussi avoir ce, ce genre de retour euh, bah, notamment sur les relations presse parce que c'est rare euh, à un stade aussi émergent entre guillemets parce que ça fait que deux ans. Je mets des guillemets volontairement pour ceux qui nous écoutent. Vous ne les voyez pas, mais je mets volontairement des guillemets. Euh, parce que euh, c'est rare d'avoir des démarrage aussi, euh, aussi fort comme ça. Euh... Oui,
1: mais, mais d'un côté, ça peut faire... C'est extraordinaire. Hein. Mmh, ouais. Quand vous avez un petit article dans Libération, le jour de la sortie de votre mmh. album, je ne vais, vais pas le cacher. Mais d'un côté, ça, ça fout une certaine pression aussi,
0: mmh. euh,
1: des fois. Et, mais euh, ça concrétise et ouais. quand même
0: tout, tout l'effort derrière. Non, mais c'est vrai.
1: C'était fort. Je me rappelle des, des MMS que ma mère <rire> m'envoie par message où elle est là avec, avec son petit article à côté de sa tête et, et, et qu'elle semble fière. Enfin, mm. euh, ça. En fait, c'est l'autre version où c'est très drôle. Et, et même par rapport à la télé, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on vous passez à la télé, le regard change. Ouais. Et je sais que là, mon repas de Noël a été une interview de trois heures avec toute ma famille <rire> que j'avais pas vue depuis des années. Et, euh, voilà. et en fait, y a, y a, c'est un truc qui convertit. Ouais, mais j'avais un un eu
0: un retour similaire de Thérèse qui disait ouais, « Dès que j'ai fait des couvertures, tout le monde pensait que j'étais une... » Des couvertures de magazine, tout le monde pensait que j'étais une star d'un coup. Ouais, alors ouais. que je reste une artiste émergente non, et que mais, je, je galère ça. toujours pour reprendre ces termes.
1: Bah, euh. Je rejoins Thérèse, okay. euh, ouais,
0: c'est ce qu'elle dit. <rire> ben voilà, comme quoi. Mais euh, mais, ouais, mais En tout cas, merci beaucoup pour ton pour ton retour d'expérience. Euh, ben, merci. Voilà, vu l'ampleur de ta tournée, je me fais aucun souci pour toi, clairement. Euh, et euh, j'invite tout le monde à regarder si... Euh, si comment tu passes dans une ville dans une ville près d'eux
1: 15, 15 dates ouais. de tournée puis après on a les festivals on, ouais, on a ouais, déjà ouais, 15 voilà. dates, de festivals oui bon,
0: ça, va <rire> ça, ça va bien se passer quoi oui. <rire> bon voilà, en tout cas quant à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé euh, pour être tenu au courant de nos prochains contenus vous pouvez nous suivre sur Instagram en tapant arrobaseomea.magazine euh, euh, vous pouvez aussi télécharger notre application mobile et euh, retrouver le podcast sur toutes les plateformes euh, voilà, moi je vous dis à dans deux semaines and